0: Seja muito, muito bem-vindo ao Pode Elevar, o podcast que vem falar sobre vendas online. Hoje estamos com dois super convidados aqui, né? Um é de convidado, nosso amigo Wesley, agora, que está sempre aqui ao meu lado, nos ajudando. E a outra é a Denise, co-founder e CEO lá da Plique. E assim, Denise, como é de prática, a gente pede para você se apresentar à nossa audiência, falando um pouco sobre você, sobre a Plique. Fica à vontade, se apresenta aí.
1: Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Denise, sou mãe da Isabela, que é meu principal papel hoje, né? Uma baby linda, tá, tá com dois anos. Eu também sou cofundadora da Plique, como o Vielton falou, né? A Plique é uma plataforma para gerenciar as experiências dos clientes em dois pontos através de pesquisa e marketing de indicação e também faça aí alguns treinamentos consultorias e adoro estar aqui batendo papo e contribuir com o crescimento de outras pessoas obrigada pelo convite
0: muito bom Wesley então você também se apresenta não segundo podcast junto é interessante
2: vou é. <risos> me apresentar falando que sou Wesley exato semana passada sobre vendas sobre a chegada do Wesley aqui na Elevar então, Denise, estou muito feliz em te receber aqui para a gente falar sobre a experiência do cliente, como é que a gente consegue juntar esse mundo na né? experiência, vendas, negócios, né, Sleot? Isso, Isso mesmo.
1: Será que existe venda sem experiência experiência sem vendas?
2: Não não, 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 Ah, será? Falando experiência do cliente, eu vi recentemente um post no LinkedIn desses layoffs né, que aconteceram é, e estava correlacionando com a experiência do cliente, com o sucesso do cliente, né? porque as empresas começaram a crescer, não sei nem se isso faz sentido para ti, mas para mim acho que fez muito, porque as empresas começaram a crescer, as startups, muito investimento, muito investimento não olharam para a experiência do cliente experiência do usuário, e aí quando começou a vir os 10, 15% de redução tiveram que cortar muita gente, mas porque não olharam para o cliente da ponta final o que é que tu acha disso? Assim, eu vi um post essa semana, esses dias. Ah, <risos> Ele já
0: começa com um assunto polêmico, eu tô vendo, já começa olá. assim.
2: Vamos!
1: Então, sobre a questão de processo, né? Quando você tá em uma escala, que foi o que aconteceu, né, com essas grandes Bigs aí que acabaram tendo que reduzir, eles olharam muito pros processos de crescimento interno, olhando pra dentro da empresa. Né? E quando eles foram começar a ver realmente a gestão do que realmente o que eles estavam fazendo estava refletindo no mercado, o mercado já estava aí reduzindo muita coisa, compra de produto, compra de serviço e aí eles foram surpreendidos, né? Por várias coisas dentro do mercado e uma delas foi, não tem pessoas que vão pagar por isso nesse momento, então não vou ter dinheiro para pagar né, o meu time e uma das primeiras coisas que a gente acaba tendo que fazer que reduz muito é o que? Folha de pessoal então assim uma Você das coisas é
0: de serviço isso. mas Principal, isso é um evento né?
1: isso então uma das coisas que a gente precisa fazer é sempre tirar esse mecanismo de tô crescendo Preciso de pessoas? Preciso de pessoas. Mas o quanto que essas pessoas vão contribuir para poder trazer outras pessoas? Aí a gente fica nesse paralelo. Preciso de pessoas para trazer novos negócios. Mas essas pessoas, o quanto estão trazendo de novos negócios? Né? E aí quando você olha para a experiência, eu tenho que ver se o que eu estou construindo, o meu cliente realmente está... Pegando, né? Que... Tá pegando.
0: É interessante você estar tá criando um produto, você olhar sempre pro cliente, né? Às vezes tem gente que tem é aquele velho dilema: eu vou construir um produto, mas não sabe se aquele produto resolve a dor de alguém aí resolve um produto simplesmente ah pode ser que venha resolver eu acho que faz sentido eu acho que tem que tudo ser desenvolvido a partir de uma experiência né então tem que se ver se é, tem que enxergar e ver se aquilo vai resolver a dor de alguém muita gente pensar ah, vou montar uma startup vou montar um negócio cara porque eu acho que isso vai resolver cara primeiro testa vai para o MVP VP vai para todo aquele sentido vai vai realmente validar e depois de validado começa realmente a pôr a mão na massa né para para finalizar para poder ter crescimento mas acho que o problema aí dessas empresas te respondendo porque já entrar no assunto aqui foi muito mercado também como você falou o mercado ele vem mudando né o mercado esse em si, empresarial né o mundo vem passando pelo momento muito diferente do que se vivia anteriormente o crescimento tem que ser mais rápido e como a Denise disse além dos produtos precisarem é, vamos dar um exemplo. Agora o Instagram botou a lojinha, testou, tirou a lojinha. Por quê? Porque não fez sentido. Né? E quem está
1: fazendo isso agora? O WhatsApp. Exato. Por quê? Porque dentro do WhatsApp já se fazia venda. Exato. Então era muito mais fácil monetizar por dentro do WhatsApp do que pelo Instagram. Né? E é do mesmo grupo. É. Então é. ele tirou de um lado e foi para o outro porque são... O mesmo perfil de público, porém, cada um traz um serviço diferente.
0: É, são propostas de produtos Exato. diferentes. Um propósito é, é realmente, ah, vou focar em é, ser rede social. E o outro também tem um pouco disso, mas ele viu... Cara, hoje falando de e-commerce, eu acho que o WhatsApp é um grande promotor de vendas. Né? Ah, vou botar um bot no WhatsApp. Não, mas o interessante é o WhatsApp. Você tem que ter um bot para automatizar, para pensar em escala, mas além disso tem aquela questão é, de ter aquela comunicação com o cliente, tirar dúvidas, né? Uma pessoa atendendo outra pessoa. Aí entramos no assunto e-commerce. todo um prelúdio, tudo, né? Pela pergunta que acho que ele fez de propósito. Deixa eu ver o que ele está pensando nessa pergunta. Esse é o que o Chega falou experiência eu... Então, assim, Denis, eu acho interessante a gente pensar na jornada do cliente no e-commerce, né? Hoje a gente tem vários clientes aí no mercado, né? É, e muitos de moda, alguns outros de varejo geral, algumas indústrias. Mas olhando para e-commerce, olhando para a jornada que o cliente precisa, o cliente do nosso cliente, né? precisa seguir. Hoje, o que é que uma, uma, uma empresa como a aplique, vamos olhar aqui um pouco para o teu escopo de trabalho, conseguiria orientar o nosso cliente para fazer com que o e-commerce dele faça cada vez mais sentido para o cliente. O que ele precisa observar do cliente dele para fazer vender mais? Ficou clara a pergunta? Ficou.
1: Bora primeiro falar um pouquinho da diferença entre jornada do cliente né, e hum. jornada de compra. Né? Então, eu tenho a jornada de compra, que é o que vocês fazem uhum. né? ali dentro do e-commerce. Então, o cliente ele tem toda uma etapa para se cumprir, onde ele vai olhar o produto, vai verificar o fornecedor, vai colocar os dados dele para executar uma compra. E aí, se conclui a jornada de venda naquele momento. Sim, uhum. Então, eu tenho essa jornada de venda, que foi algo que vocês fizeram de processos internos de vocês. E aí, eu tenho a jornada do cliente, que é ele passar por esse trâmite e depois ele esperar o sucesso dele dentro dessa jornada. O sucesso dele são dois pontos que a gente tem que medir: O quanto que ele vai esperar para receber esse produto e o quanto que esse produto realmente vai atender as necessidades dele. E aí, existe toda essa jornada do cliente, que é o quê? acessar o site de vocês, isso ser fácil para eles usarem, as informações serem rápidas e ele conseguir acompanhar toda a jornada de recebimento e ainda ter uma outra possibilidade, como ele pode devolver esse produto e o quanto que vai ser difícil, que a gente mede que é o esforço do cliente para fazer essas trocas com esses produtos. Então, a gente tem aí a jornada do cliente, que são vários pontos. E aí existe a jornada dele, que pode ser em alguns casos 100% online ele fez a compra 100% online e a devolução vai ser 100% online ou existem lojas né e alguns departamentos que eu comprei mas eu tenho que ir numa loja física trocar o meu produto e aí o que que a gente traz né de experiência para isso eu tive experiência de compra e aí eu não quis sair de casa para comprar porque eu vou ter que ir lá para trocar tá então o que é essa experiência, né? então a gente tem que a jornada do cliente a jornada de compra, elas são relacionadas, mas elas são coisas diferentes então um é como eu vou trabalhar internamente, que é como eu quero que o meu cliente passe, e a outra é como o cliente está passando por isso
0: então, Respondi? A... Responder, né? Respondeu, respondeu muito bem: que eu tô aqui, tendo uma aula. É. Duas anotações aqui. Deixa a gente é
2: perguntar: e aplique assim, ela quero entender mais sobre aplique. Ah. Tá nesse processo inteiro de jornada de compra e de experiência Sim.
1: A aplique ela vai entrar com vocês para medir toda a jornada de experiência do cliente. Como que a gente entra? Primeiro, quais são os pontos de contato que vocês fazem com o cliente? Ah, o cliente ele usa algum tipo de produto? Sim. Então, a gente vai dar essas informações para tá, captar tá. como foram as experiências dos clientes por dentro do sistema. Não, o cliente não está. Então, qual o canal de comunicação que você fala? Eu falo pelo WhatsApp, eu falo pelo e-mail. Então, a gente vai estar presente. E a gente faz uma jornada de processo interno para medir a experiência do cliente por fora. Então vocês não vão ter a interferência, né? De estar tá ali. Então o cliente ele vai lá e ele vai responder como é que foi as experiências dele, de acordo com o modelo de canal, tá? Então a gente faz toda essa mensuração desde o negócio ganho, negócio perdido, até tá na hora de comprar. Vamos ativar o cliente para comprar e saber por que ele não comprou.
0: Recorrência também. Exatamente. São várias outras então, coisas. a
1: gente faz toda essa jornada. Então, eu não posso dizer que a jornada para os clientes da Elevar vão ser as mesmas jornadas para os clientes da Aplique. Então, cada modelo de negócio tem a sua jornada, aonde a Aplique vai apoiar para que vocês possam entender onde melhorar processo, serviço e produto mais claro, na visão dos clientes de vocês e não do que vocês acham que seja mais propício para o cliente. Então, é ele que vai demandar como vocês vão melhorar.
0: É interessante a gente colocar isso para os nossos clientes, os lojistas também, né? Porque, assim, se você pensar, você pode... Pô, isso aí é, 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 é infoproduto, isso é aderente. É, mas também é aderente à moda. Que é interessante a gente levar, de alguma maneira, pensando na moda. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Estapa de biquíni. Nossa! Então, assim, às vezes o cara pode fazer pela vallogista e simplesmente quer comprar uma determinada estampa pela cabeça dele. Ele compra e não vende. Mas se ele começar a escutar o cliente dele, ele vai ter uma estampa que vai vender muito mais rápido e o giro de estoque dele vai ser melhor. Estou tentando levar um Sim. pouco é... o conceito que você está colocando para os nossos clientes, entendeu? Eu queria também, assim, o que é que tu, o que é
2: que tu acha que dá? Porque a gente tem gente moda, né? Moda e varejo de produto físico, né? Dá pra pensar na experiência do, de jornada de compra? Experiência do cliente para quem compra, sei lá, um vestido?
1: Deve. Quem compra um vestido vai comprar o que mais? Eu não vou usar o vestido às vezes só. Eu vou comprar um sapato. Eu vou comprar algo de roupa de baixo. Eu vou querer utensílios para usar com aquele vestido. Então, se eu tenho várias coisas para montar o meu look, eu vou para toda uma jornada de compra. Então, eu comprei um vestido, eu posso impactar esse cliente com um sapato, com uma bolsa. Com... Então, assim, eu tenho toda uma jornada. Então, você traz essa jornada. Você pode, inclusive, pegar todos os clientes de modas que vocês têm, montar uma jornada depois de trazer com que vendi desse esse look vai... Também agregar com isso. Então vocês também... Podem criar... Essas jornadas em conjunto... É. Para os clientes de vocês. Quando a gente fala de... Experiência de compra... Quem vai para uma loja... Comprar uma peça, muito difícil sair com uma peça só. É então, se você vai para um e-commerce, se você souber também fazer toda essa rodada com o cliente ali, de aparecer coisas que vão agregar naquela compra, a pessoa nunca vai comprar uma única coisa em um único lugar.
0: São os velhos produtos recomendados, né? Exato. Que é relacionados, tem que saber. A gente hoje tem muita inteligência para montar isso para os nossos clientes. Então, a gente tenta ali montar e ofertar coisas para ele que vai agregar em outras vendas, entendeu? Que vai fazer aumentar o ticket médio, né? Porque isso. tudo isso, o propósito é aumentar o ticket médio, né?
1: E a gente sabe que a jornada do cliente... é positiva para ele... a partir da segunda compra. Sim. Por quê? Quando eu faço uma venda... o cliente passou pela aquela experiência. Uhum. Então, ele pode ter sofrido ali... algum tipo de impacto positivo ou negativo... dentro da experiência de jornada de compra... Ou ele pode ter sofrido essa mesma coisa quando ele foi usar o produto ou serviço. Então, o que vai fazer com que realmente eu possa dizer que aquela pessoa que me comprou vai me gerar um novo cliente é quando ele volta para comprar um outro produto dentro da minha loja. Exemplo, eu viajei, né? E a gente foi para um lugar onde eu fui <risos> apenas alguns dias. Fui numa loja e fiz uma compra. Eu vou voltar lá? Não vou. Eu fui cliente dele? Como que a gente acha, começa a trabalhar? Existe essa jornada? Eu fui uma consumidora deles. Eu consumi só naquele momento, mas eu não sou cliente deles. Então, existe uma diferença para o meu ver, Denise, tá? Então, assim, no meu conhecimento, o cliente é aquele que sempre vai estar tá comprando contigo. E consumidor é aquele que eu vou lá, compro uma vez e nunca mais volto. E aí existe. Eu vou começar a perguntar. É, ele não volta porque ele não tem necessidade Que esse é o da viagem Ele não voltou porque o período de usabilidade Daquele produto ou daquele serviço Ainda não deu o tempo dele recomprar Ou ele não voltou porque ele não gostou de uma experiência Como que eu vou saber isso? É aí que aplica e entra Sim. Pra entender o porquê que fez o cara virar cliente Ou apenas um consumidor
2: Nessa história de viagem eu lembrei de uma coisa, né? Assim, trazendo no o Commerce, tem muita cidade que a gente vai viajando que é só turista, né? Tipo assim, eu fui para Campos do Jordão, fui lá num lugar que tinha várias lojinhas, que eu entrei, eu e minha família entramos, compramos algumas coisas lá, mas a gente não é cliente, né? a gente foi lá e comprou. Vocês são consumidores. Só, só, só fomos consumidores, eu nunca tinha tido essa, realmente, essa... Relação entre consumidor e cliente? Pra mim, eu tinha sido, fui cliente deles e não só consumidor. Mas é bacana saber disso, até trazendo um pro e-commerce: como é que uma, uma loja dessa consegue escalar, né? Porque ali ela tá vendendo só pro. Para clientes que estão viajando e como é que ela consegue levar isso para muito, muito mais lugares? Talvez vai tá é uma vou, vou voltar um
0: pouquinho, porque eu achei fantástico isso aqui. Essa percepção é consumidor e cliente. Achei massa, eu, sim, não, eu achei. nunca tinha tido essa Essa sim, sim, sim. eu acho que, que agrega muito. Pessoal, se vocês verem é a pitada da Ananise, é que simplesmente ela travou a garrafa dela da NAR e ela não conseguia abrir, eu me olhei todo aqui, tá? Mas vamos lá. Mas é fantástico você pensar a diferença de um cliente e do usuário. Vamos, vamos para o pre-commerce, né? Você pensar assim, ele é meu usuário? Não, desculpa. Consumidor. Consumidor. Ele é um consumidor que me comprou ou ele é meu cliente? Pô, cara... Ele é, uma vez. É... Se ele for uma vez só comprou uma vez no teu e-commerce, ele só é consumidor, né? É. Ele não é cliente. É, eu estava aqui agora com, com um cliente nosso conversando exatamente isso, que ele queria usar algumas ferramentas de fidelização para tornar o, 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 o consumidor e o cliente, que é um... um como chama, cara? Não esqueci, porque a Abdenz me molhou toda aqui. Enfim, está uma graça aqui. Vamos finalizar. O Giver. O Give Card, né? Giver, né? Lembrei agora, que é o Payback, né? Você dá um retorno, você dá um... Chargeback, uma recompensa... Chargeback... Chargeback também tem na operação
1: de... Se vocês vão ficar mais doidos... Vocês já ouviram escutar
2: sobre hippie?
0: Depende é de hippie... Morte e hippie...
1: É <risos> ah, isso... Hippie, quando você pensa... A primeira coisa que a gente vai é hash pierce, né? Uhum. Mas qualquer negócio... Se não trabalhar... Hippie, que é uma metodologia da aplique, Ela vai acabar na morte... Ela tem que trabalhar três pontos. Recompensa, insatisfação e propósito com qualquer cliente para que toda a jornada ela seja muito bem sucedida. Uhum. Então, qualquer pessoa, se ela faz uma compra, ela está esperando a recompensa dela, que é a questão ali do produto que ela comprou.
2: Uhum.
1: Insatisfação. Se o cara tiver uma insatisfação, você precisa trabalhar essa insatisfação do cara para que ele não deixe de ser cliente ou que ele passe a ser cliente. Uhum. Estão produto. Então, todas as vezes que eu vou para alguma empresa onde ele tem propósito, pode ser um, pros, um propósito é, da empresa, pode ser um propósito pessoal, essas jornadas elas vão ficar muito mais fáceis de se trabalhar. Uhum. E se essas três letrinhas não forem trabalhadas, é exatamente o seu negócio vai fechar. Ele vai à falência, porque você não está trabalhando. Recompensas com seus clientes, as insatisfações dos seus clientes e os propósitos dos clientes.
2: Se eu só penso falando muito de varejo, assim, um pouco, trazendo puxando mais para varejo em oferta, né? É. Oferta, é o que a gente falou no podcast passado. Oferta, cupom de desconto, oferta, cupom não, de não, desconto, não. desconto é, tá. oferta, cupom de desconto. E trazer isso de recompensa, em satisfação e propósito, eu acho muito bacana, né? Porque a, a, assim. É, eu não vejo muita empresa olhando pra isso, principalmente empresa de produto. Ela só pensa em vender através de oferta e cupom. Oferta e cupom. Ela não pensa fora da caixa nem a pau. Eu
1: vou te dar uma... Vamos falar aqui de uma empresa que ela trabalha essas três coisas. Em alguma etapa do processo dela. Existe... Vou falar aqui do McDonald's, porque uhum. eles têm uma questão que é de propósito. Durante... Eu não sei se é uma ou duas vezes no ano, eles fazem o dia do Mac dia feliz. Uhum. Aquele dinheiro ele é voltado para onde? Para uma instituição de caridade Qual é o maior dia de venda do McDonald's referente àquele hambúrguer? O dia do Mac dia feliz. Por quê? Porque até quem não consome, vai lá comprar o produto porque eles têm o propósito de dar aquela verba ela ser levada para outros
2: lugares. E olha que o mundo vai pelo propósito, né, Márcio?
1: Entendeu? Então, assim, é, quando a gente fala de jornada de cliente, experiência do cliente, quando a gente olha para tudo, a gente fala que isso é moda. E, na verdade, não é. Então, quando a gente traz o HIP para uma jornada de cliente, para uma jornada de venda, a gente está trabalhando é, processos internos voltados para trazer novos negócios com as experiências dos clientes, aonde eles vão dizer para a gente que é a melhor forma da gente vender para eles.
0: Cara, fantástico! O que é, que é fantástico que a gente pensar encaixando com o que você estava falando. O que você está pensando. Não, eu vou vender, 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 vender. vender. Vou dar cupom, vou dar isso, vou dar aquilo outro. Aí quando você pensa, essa é fé Para mim ainda está tá, esse instalo entre consumidor e cliente. Eu vou trazer isso no discurso do meu time, Nelton. O Não quer? O
1: dele.
0: É porque você pensar realmente
1: estou eu começar até aumentar o valor. Se nesse dia eles falarem, a partir de hoje eu vou fa fazer o McDonald's. É, nesse dia vai ser 50 reais, mas o valor vai é se revertido para um propósito maior. A galera vai comprar do mesmo jeito.
2: Eu já participei de ação do Mac de Feliz, assim. E é bem, é bem bacana. lota assim. Pois é. Todos os shoppings. E a, aqui em Fortaleza, quem é a instituição é a Peter Pan, né? Eles fazem ali no North Shopping um evento quase que. do um shopping abrir até fechar com level pessoal, assim, é muito lotado realmente o pessoal compra bem. E
1: olhando é. para e-commerce, pra lojistas para todo mundo, você não tem essa você não precisa fazer 100% do valor doado, hoje eles têm essa capacidade de colocar né, essa
0: mas a gente tem um cliente aqui mas
1: vocês podem, né, dando aqui uma dica fazer é, alguns dias de ações aonde 60%, 30%, 40% do que for vendido, vocês fazer essa doação né como propósito, existem vários outros outros modelos de propósitos, tá? É, e vocês vão ver que vai ter uma ação muito bacana de reconhecimento de marca, porque as pessoas vão sair divulgando umas para as outras, então vai ser um marketing muito mais barato para vocês serem reconhecidos e as vendas vão aumentar, e aí vocês podem fazer com que esses consumidores daquele dia virem
0: clientes. É interessante se você pensar bem, a gente tem um cliente que tem um propósito muito claro, que é muito bacana e as pessoas compram esse cliente que arrasando, vou, vou falar aqui abertamente, arrasando ela, ela tem um público LGBT+, né? E cara, ela lança uma coisa, ela simplesmente ela vende rapidinho. Estão engajados. com Estão muito engajados no propósito da empresa. Então, tudo lá é muito lance. Já vende, já vai, já acaba, já conclui. Então, é esse, isso é fantástico. Quer dizer, não são consumidores, mas são clientes que compram a marca, né? Porque ela tem ali a fidelização. Os clientes vão comprar de maneira recorrente e tal. Interessante também, você pessoal, eu estou olhando para garrafinha d'água que me molhou toda. Né? Então, assim, a Paco em si, né? A Pato também entrou agora pela questão do propósito da saúde, beber água, isso, aquilo outro. Você vai olhando aqui as referências, é muito isso, né? A pessoa paga até mais caro, mas posso dar qual o propósito? Propósito da hoje...
1: unir clientes e empresas ao redor do mundo. Então, se a gente consegue fazer essa união onde a empresa consiga enxergar o cliente o cliente consiga se sentir bem consumindo aqueles produtos e os serviços, tudo roda, tudo gera e os dois lados crescem. Tanto a empresa como o negócio, quanto o cliente recebendo aquele valor esperado. Então, esse é o propósito da Aplique hoje, fazer a união entre empresas e clientes ao redor do mundo.
0: Tá demais. Tem uma dúvida
2: falando da Aplique... Nada de do polêmico. Não, eu tenho outro polêmico, mas eu só perguntar... A Aplique tem concorrente? Várias. Ah, é? Várias. E aí o que diferencia? Como, eu A gente perguntar... Como é que a Aplique se diferencia na né, cena aqui... Nordestina... Então, assim, como é que a Aplique se diferencia? A
1: maioria dos nossos concorrentes... Hoje eles trabalham apenas a parte de pesquisa. Hoje a Aplique ela se diferencia... Porque a gente tem a segunda hum. etapa que é a questão de trazer é, a parte de indicação para dentro do negócio. Então, a gente faz toda a jornada da experiência do cliente e, pós essa experiência medida, mensurada e acompanhada, a gente sabe quem são os principais clientes para fazer com que eles revendam o seu produto e o seu serviço. Né? Então, a gente tem uma jornada completa sobre isso... E claro, não sou eu, mas já já dentro das redes sociais vão estar saindo aí alguns depoimentos e eles vão falar sobre o atendimento da Plik. Hoje, gente, atendimento não é diferencial, hoje ele é primordial. Então, hoje a gente ganha de concorrentes, né, é, por atendimento e por essa jornada completa que a Plik tem, que algumas... Alguns pontos que os nossos, nossos concorrentes ainda não têm dentro da parte de experiência e dentro da parte de indicação. Então, assim, o é, consumidor ele tem uma necessidade diferente. Ele compra a e mede isso. Se ele continua pagando, ele vira nosso cliente. E a maioria dos nossos clientes, eles conseguem trazer outros clientes para a exatamente porque eles conseguem enxergar valor dentro do produto. Então, a gente tem aquela venda que todo mundo sabe, né? Ah, eles fizeram ali a roda gigante, agora eu quero saber se ela roda mesmo, né? Então, a gente consegue mostrar isso para os nossos clientes. Hum, então, assim, não é a Denise que vai falar, vocês vão ver aí alguns clientes da gente falando.
2: Bastante... A parte de atendimento é muito elevada também, né? Existem alguns players aí de e-commerce, é, assim, e a, levar, a gente traz muito isso, esse atendimento, essa implantação Humanizada, né? Isso com pessoas com atendimento fantástico, porque assim, falando de e-commerce, muita gente quer ter uma loja, muita gente quer ter uma loja, mas vai para alguns planos que tem que fazer tudo só. Aí ela vai atrás ela esse diferencial além de outros diferenciais, mas assim, é um muito forte nosso que é esse atendimento,
1: gente. ó atendimento ele é obrigação hoje dentro do mercado Sim. e muitas empresas eles perdem por conta de atendimento. Aí você falou sobre humanização, né? A gente tem um puta diferencial que os meninos estão aqui me cutucando para eu falar, que é a questão do click play, tá? O que é o click play? Normalmente a gente tem aqueles padrões de jornada de pesquisas tradicionais, né? Onde vão ali os textinhos com as perguntas. Mas a gente humanizou também a captação dessas, desses feedbacks dos clientes. Então, donos de empresas, é, alguns influencers, eles vão por meio das redes sociais ou de WhatsApp ou por dentro do próprio sistema e eles aparecem ali, via vídeo, fazendo essa pesquisa com você. Então, assim, é você humanizar a captação dos feedbacks. Então, o Lielton ali, né, falando com os clientes dele, né, via vídeo e pedindo ali, né, a experiência de como é que tá. Então, tu imagina, né? O povo já disse é, pra gente: ah, é o TikTok das pesquisas, é o Instagram das pesquisas. É, é isso mesmo. Quanto mais a gente humaniza essas relações, é. melhor. Então, é. imagina né, os clientes de vocês recebendo o um impacto aí de uma pesquisa via vídeo. Vocês estão
0: anotando.
2: Isso é, é bem bacana, Essa parte de vídeo, porque assim, olhando de novo para e-commerce, para produto, para moda. Imagina aí, a don, normalmente os donos, a maioria aqui, eles são os blogueiros das lojas, né? A maioria. A maioria, 85%, eu acredito que sim. Imagina aí ter um aplique, ter uma plataforma da Levar, ter um aplique associado ali e que o dono faz uma experiência com o usuário, né? Uhum. Cara, é sensacional. Fantástico, né?
1: É sensacional.
0: Cara, para mim assim, essa, essa questão de, de você ter essa diferenciação e ter muito claro no teu planejamento, tanto da jornada do cliente, como da jornada de compra e a questão do cliente e do consumidor, porque é uma coisa outra importante, estou muito preso nisso porque isso faz muito sentido que é uma mandou que chega do nosso cliente. Eu não consigo vender e às vezes ele não vende tanto porque ele tem uma base até bacana. Mas ele não trabalha aquela base, ele não se relaciona com a base, ele não faz aquele trabalho necessário para pegar aquela base dele que é não é cliente, é consumidora, para reverter, para potencializar. Cara, é assim. Se o cara olhar para o canto certo e fazer o esforço necessário para tornar aquele cara, pô, ele vai ser, vai ser tanto esforço,
1: Exato. a gente deixa isso dentro dos canais que vocês precisam, então o esforço vai ser único no começo toda a jornada automatizada então ele vai ser impactado nos canais que vocês querem, dentro dos períodos que vocês querem com as respostas que vocês precisam que os clientes têm então assim, não precisam ficar parando para fazer forms de tanto em tanto tempo a, próprio, a própria plique já deixa isso tudo pronto para vocês é onde vocês vão dever em dashboard é celular, todas as informações consolidadas e com as ações que vocês podem trabalhar por dentro da plique. Então, vocês conseguem saber o que vocês precisam fazer e até quando vocês precisam fazer. Então, vocês fazem todo o acompanhamento da jornada do cliente lá dentro. Muito
0: Bacana, viu? Tá, e vamos... Tá, a gente vai ter plique, Eu Estou aqui, na né, levar. Vamos, vamos ter tudo. <risos> vamos ter a gente falando com os clientes, forma mais humanizada. Vamos fazer tudo. Então, é dentro. Muito bem. Então, assim... Falando um pouco aqui sobre... Tem até uma outra pergunta que o nosso marketing colocou, a né, experiência do consumidor, que eu acho que a gente foi bem abrangente. Sim. Eu acho que, que a gente conseguiu aqui, de uma maneira bem, bem bacana, cobrir aqui todos os nossos... A pergunta é, vocês querem consumidores ou vocês querem clientes? Clientes, claro. É, aqui, sempre, isso aqui, isso foi o estalo. E é tão óbvio, né, mas para mim isso... Pum, né, ficou. pessoal uma coisa que ficou isso. Né, para mim, desse entendimento, então, então, até até, pra, até mesmo para olhar para os clientes, e o RIP também é fantástico, né? são, são correlacionados, Sim. né são, são meio que, porque se o cara, se tu tiver só consumidor, ele compra e não volta, não tem recorrência, não tem nada, e tu morre teu negócio, e se for uma empresa de recorrência, que tu tem só é, consumidores, não tem cliente, olha, ele vai cancelar então assim, cara, eu achei fantástico, eu acho que a gente pode trabalhar muito isso, pensando nos nossos clientes, e que os próprios clientes podem se questionar se eles têm hoje, na base deles, consumidores ou clientes, porque é uma postura primeiro minha, né? Eu tenho que começar como empreendedor, como lojista, como varejista, fazendo meu deverzinho de casa... Ter uma boa experiência, comunicar bem no e-mail de tramitação de pedido. Ah, eu comprei uma determinada roupa. Como é que tá meus e-mails de retorno que são automáticos da plataforma? tão ok? tão condizentes? Eles estão sendo claros? Estão sendo objetivos? A transportadora entregou no tempo hábil, não entregou no tempo hábil. Depois, como é que eu embalei o produto? Foi bem embalado? Foi com perfumezinho. Isso
1: é sem Sensacional para o cliente Quando ele recebe
0: Experiência, né?
1: O produto É o momento wow, É O
2: momento mais esperado, né?
1: Mais esperado
2: Eu tô esperando Eu tô esperando um negócio De um curso que eu comprei Que assim Eu tô, eu tô mais esperando O um kit que eu ganhei Do que o próprio curso Que eu tô fazendo online Então assim quando, eu, quando isso chegar pra mim, eu quero ver meu Deus do céu, gente, porque realmente é um curso muito... tem conhecimento,
1: gente, tem um faz cliente, toda a diferença pro é, cliente.
0: Tem um cliente que eu comprei uma vez ele... ele até tem uma reunião com ele, né? Não, não vou dizer o cliente pra não ser mais enfim. É. Né? Eu fiz uma compra de um vestido pra minha esposa, né? Cara, é, aí ele veio entregar aqui na empresa que eu ia entregar é, presencialmente pra Sim. ela. Era aniversário de casamento. Tem tá? um vestido e tal, não sei o que. Cara, a caixa... Eu quis abrir antes da minha esposa... <risos> ela era tão... Era, eu fiz aqui só... Que estava tão embaladinha... tava tão lindinha, cara... O cara um cuidado... Um perfume e tal... Eu abri... Isso era fantástico... Eu fiquei se assim, Agradecer... Cara, mas isso era porque era para mim? Ali não... Todos os nossos clientes recebem dessa maneira... Então é um cuidado que cativa, cara... Toda vez que... Eu, ele é nosso cliente... Mas assim... Toda vez que eu vou me lembrar de comprar uma coisa para minha esposa, eu só me lembro dele. Ah, eu acho que Porque a experiência. Ô! É, a minha a experiência se... era. um ah, não. Ah, não. Não ah, é que... Depois aí vem outros aí que então não falou de mim. Né? Ai. Pode. Daqui a pouco lá vai. Enfim, ele sabe quem é que eu tô falando. É muito bacana, entendeu? Porque todo céu mesmo. Eu fiz assim, ah, mano, olha o vestido Esse cara, não, mas eu vou olhar se Fulaninho tem esse vestido, pelo menos parecido. Porque a experiência, ela abriu a caixa, eu vi que bacana e tal, não sei o que, foi... Foi um ah, é, né? Foi uau, foi uau, né? Uou. e é tanto que agora ela vai sempre nesse site verificar as peças porque ela gostou, entendeu? Massa, deixa eu te perguntar uma coisa, Denise, é, qual o papel, não,
2: como é que tu vê o papel do... Não sei se do vendedor, do colaborador, do final, fala de um hoje aproveitando... Na, nessa experiência assim, quer é que tu como é que a vamos lá, como é que a que é uma plataforma, consegue se unir a um vendedor de uma loja para falar sobre experiência? Tipo assim, né, porque falar de e-commerce, a pessoa comprou um vestido e aí colocou o frete e tira na loja, né? Então, tem a ali para Pegou a jornada de compra, experiência do cliente, como é que dá para juntar aplique com a, a experiência física. Dá para fazer alguma coisa?
1: Sim. Inclusive, em algumas lojas, a gente tem é, essa captação das experiências no momento ali, tá? E o que, que eu digo para vocês? As experiências, elas são feitas de pessoas, no final das contas. Porque quem desenvolve uma tecnologia são pessoas. Uhum. Quem vai resolver algum tipo de determinado... É, solicitação vai ser uma pessoa no final das contas, por mais que eu tenha bot, quando o cliente ele não consegue se conectar ele vai para uma pessoa uhum. e não existe eu ter uma experiência fantástica de compra se na hora que eu for receber a pessoa ela não tiver também dentro dessa mesma conexão com a gestão de compra. Então assim, é, o time todo ele é responsável por fazer consumidores voltarem a serem clientes. tá? Então independente de eu ser parte financeira, deu ser da parte de é, separação de produto, deu ser da parte de vendas ou deu ser da parte de marketing. Não existe uma pessoa que não seja responsável pelo sucesso e pela experiência do cliente. Sim. Eu posso ter um
0: cafezinho que é
1: Exato. Até a, a, a famosa tia que deixa o nosso cafezinho, a forma com que ela entrega, a forma com que ela fala vai fazer com que a pessoa se sinta bem em pedir um próximo café ou não pedir um próximo café, tá? Então, assim, não existe, existe um setor que as pessoas colocam como Customer Success, Customer Experience, existe um setor para conectar as informações e disponibilizar essas informações para as áreas. Mas se eu não tiver o entendimento que todas as pessoas são responsáveis por fazer isso para o cliente, pode colocar todos os setores de CS que não vai rodar, tá? Uhum. CS, ele é um pivô dentro da empresa. Ele acompanha todo o fluxo, mas todas as áreas, elas são responsáveis. Então, se eu tenho uma boa experiência online e uma péssima experiência presencial aquele cliente não aquele consumidor não passa a ser cliente e vice-versa, eu posso ter ali uma ótima experiência no presencial e se eu for para um online e eu não tiver uma boa experiência e eu não quiser ou tiver exemplo, eu posso ter tido uma ótima experiência nessa loja que eu viajei e eu quero consumir os produtos dela, Vai eu vou no online vocês estão entendendo? Vai isso, sentindo tá bacana. As coisas elas se conectam total,
2: Mas ela só vai online Se ela tiver tido uma boa experiência lá Se a pessoa tiver minimamente é, Se conectado com ela Sim. Por exemplo, na loja que eu fui, eu não sei nem o nome Só entrei e comprei, a pessoa não sabe nem quem eu sou né? Então assim, como é que eu vou online se o vendedor lá, eu Nota não tive que... experiência dentro da loja bacana que me faça lembrar dela. Eu Exatamente. lembro da loja que eu lembro do produto, quando eu vejo, eu lembro que eu fui lá, mas assim, eu não, eu não, eu não sei nem mais quem é, entendeu? Eu até compraria algumas coisas online, mas eu não sei, então é, pensar nessa experiência do, fi, do físico também, acho que é muito importante. Uma, uma
0: coisa interessante aqui, pegando o que tu, tu tá falando, tem alguma loja que tu lembra do cheiro, para da marca, eu não, que eu não sou olfático, não sou cara, exemplo, tem loja que eu lembro quando olho para a marca do cheiro e me vem a cabeça, a minha memória, como é a loja e tal, então acho que é muito interessante essa experiência, né? Atendimento, tudo marca, né?
1: É, tem uma coisa que a gente fala que é que são sensoriais, então quando você tem um sensorial muito bom no presencial, você vai lembrar dele no online. É, cara, tudo
0: é toda a experiência, Sim. bicho. Sim. Tudo. Você vai viajar, o cara entra numa loja que tem um aroma diferente, um atendimento, uma coisa marcante. Amigo, você vai no mar você se sente na loja. Você vai vale olhar o gente, cara. Gente, eu
1: vou fazer um... <risos> uma provocação aqui pra vocês. O nome Experiência tá muito em alta. Então, tudo hoje é Experiência. Quando esse nome não tava, não tava em alta, o que que era antes? Ei, gente, eu tô sozinha na.
2: <risos> tô tentando ler. Porque a experiência mim, né? Tem outro, tinha outro nome, não sei também não.
1: A gente não falava o nome experiência, porque esse nome ele criou é, uma rotina de se falar agora nos últimos entre dois, três anos, tá? Mas a gente falava o quê? Processo de atendimento. Sim.
0: Sim.
1: Então, o processo ele é uma experiência. Mas antes os processos, eles eram voltados apenas para reduzir custo de operação interna para vender produtos que os negócios queriam que os clientes comprassem. E agora não. As percepções dos clientes, né, a forma com que eles compram e com que eles voltam passou-se a se chamar de experiências para melhorar processos.
0: É que os consumidores começaram a ter entendimento que eles... São clientes. Começaram a se vincular com as marcas e aí o mercado teve que mudar. Ah, mexi em tudo. <risos> o mercado teve que mudar, né? O mercado é, teve que se adequar.
1: Que ela trouxe muito isso pra gente, né? Então, nós que somos consumidores e clientes, a gente pode ter ações antes de comprar produtos e serviços, a gente vai na internet e é,
0: busca. Assim. Porque ah. o consumo também mudou a concorrência aumentou, as ah, pessoas, sim, sim. as facilidades de compra, você compra coisa lá fora, estando aqui, antigamente não tinha. Então, o que é que é o, que é que é o diferencial? A experiência, é eu me sentir bem, é eu me identificar com a marca, antigamente não. Cara, queria agilidade, às vezes você demora um pouco mais e o vendedor quer te prender na loja para que você tenha a famosa experiência. Antigamente não, atende, vai, fast food, vai, vai, sai, 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 não é mais assim, né? Então, mudou e... o higiênico. Falando de experiência aí, negócio de loja, eu lembrei de uma coisa.
2: Como tem loja, falando, sei lá, não vou citar nomes, né? Que tá zero pensando em experiência. Que a gente passa assim. Vocês vão saber qual, qual é. Você passa assim próximo, já sai o vendedor da Oi, não Bem, você quer qual é o sapato que você quer? esse, é esse. Quando você entra na loja, é, é só sapato. Então assim. É, e, e faturando muita grana. Às vezes não pensa em experiência. Mudar a experiência. Mas coloca, coloca... Eu já fui vendedor dessa loja. Coloca assim uma fila
0: de... Tá não, LinkedIn? Tá não. Sim, sim.
2: Ah, tá LinkedIn? É yeah. De 10 pessoas só pensando em venda, mas não pensando na experiência. Eu sei que é para um público menor, tá? Assim, para outra classe. Mas eu, eu tenho que pensar na experiência. Não sei se com isso. Eu penso nisso. Do público G ao A. Eu não quero saber quem é. Eu preciso pensar na experiência porque eu estou falando da minha marca.
1: Por que, que eles fazem isso, tá? Perfil de consumidor. Tá? O perfil de consumidor dessas lojas, eles são pessoas que eles querem ser atendidos eles querem uma pessoa do lado que diga bom dia, boa tarde, boa noite e me mostre inúmeros de produtos que eu vou sair de lá sem comprar <risos> mas é o perfil do cliente porque se eles já tivessem mudado, eles poderiam ter mudado para um tipo de outra classe que existe que são empresas do mesmo ramo, aonde eu tenho apenas o caixa, aonde a pessoa vai lá Escolhe o produto Diz o que quer E tem uma outra pessoa que pega apenas o sapato E entrega São públicos diferentes Então Denise, isso é uma experiência Talvez você, aí, você consuma Nesse lugar Você não se sinta confortável com isso Mas a maior parte do público dele Quer isso
2: Na cabeça deles
1: na cabeça dos consumidores.
2: É, cara, é, é, é incrível, eu acho interessante. Sim, essa, essa mesma loja era com um público de interior que comprava no Carlet, né? Sim. Mas, assim, se assim. você entra numa loja dessa, o público tá completamente diferente.
1: Porque ainda, eu sei até quem é que vocês estão é, falando.
2: Jesus. Fala
1: de ah, não, é, é coisa da internet. Da, assim. Sim. É assim. Se você entra numa... numa Schultz. É diferente de você entrar numa sapataria popular. Sim. Umas chutes, a pessoa vai lá e ela não quer ser impactada. É
0: porque tem também a venda de preço, uhum. né? Com yeah. mortes. Uma uhum. coisa é assim, tem pouco que ele está preocupado com a experiência. Tem coisa que você compra que você está preocupado com o preço. Combustível. Sim. Combustível você não vai ver atendimento. Logicamente que impacta se você for mal atendido. Mas você vai pesquisar para um, isso.
1: De um podcast da galera da Shell também... Até falando... Que uma das coisas que eles não podem concorrer é preço. Por quê? Porque querendo ou não... A diferença é de centavos de, centavos de um posto para outro. E eles se diferenciam... Pela forma com que... Os frentistas estão atendendo os
0: clientes. Mas nem todo mundo que compra... Está preocupado com isso.
1: E outra... Nem todos os postos tem sempre os mesmos clientes, Exato. porque eu tô em trajeto, Exato. então eu sou consumidora de gasolina.
0: Então dependendo, dependendo do produto isso muda
2: e vai a experiência, porque tipo eu sou muito relacionado com experiência. Eu fui na loja com experiência bacana, eu volto sempre. Mas assim para posto de gasolina
0: eu não quero saber a experiência não. Aí entendeu aí acho que fica bem. Vou pro meu cenário, Sim. quatro filhos, é. começar agora o período de aula, tem que comprar sapatos. Amigo, eu quero ser rapidamente atendido Eu quero Eu já sei o sapato que eu vou comprar Que é o mesmo do ano passado Eu chego mas... Só mudou a numeração Cara, eu não quero que o cara me ofereça M sapatos Tu vai comprar o como esse o sapato Não, eu tô, 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 só, tô só colocando a questão de Pesquisar, eu vou mais aqui Quanto é o teu? Quanto é o teu? É commodities Quanto é o teu? Quanto é o teu? O mais barato vence Sim, Aí assim, depende do mercado também, a experiência que ele pode me dar. Agora, se eu for comprar um sapato, digamos, para o meu filho passear no shopping Crocs, vamos lá, vamos para o Crocs. Eu sei que o Crocs ali é super rápido o atendimento lá da Crocs. Mas porque o produto já se vende por si só. E é só ele, ele
1: não e tem E é só ele,
0: ele não tem concorrência. É dependendo de. Mas eu tenho uma boa experiência com o Crocs. Você entendeu? Aí depende muito do posicionamento de marca, disso, daquilo outro. A gente entraria aqui num tá aspecto. Né? Mas é, é interessante isso, cada um com sua estratégia, mas eu entendo. Pode ser que ele ganhasse mais cliente, eu poderia, como a Denise disse, o cara tá procurando o quê? Preço, Tem que a Quanto é que custa? Tal, 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 tal. Tem o um número? Tem, quanto custa? Tanto. Também, beleza, tá mais caro do que o outro, outro. Aconteceu agora recente. No tanto sapato como chuteira. Comprar chuteira pro outro, porque queria uma chuteira. Ele tinha uma chuteira 35, ele queria uma 37, que o pé aumentou, né? Aí o cara, eu sabia a chuteira, sabia tudo, eu queria comprar onde Tá é mais barato.
1: É. Gente, ó, a partir de agora, Andresa... Andresa, tá, gente, faz parte do meu time, tá aqui, ó. Já. <risos> é, eu vou começar a provocar a galera quando eu for fazer podcast. Eu sou a convidada, mas eu vou provocar vocês. Se eu chegasse hoje para vocês e Agora, né? Eu vou chegar para vocês e vou falar assim... De tudo que a gente falou aqui... O que mais impactou dentro do conhecimento de vocês?
2: Eu já disse mil vezes. Eu já disse. mas engraçado, É engraçado. É né? é a diferença entre consumidor e cliente. Uau! Eu, que nunca, que tinha. Tinha. eu nunca
0: tinha... Não, não. Não, mas eu disse, deixei bem claro... Porque para mim, assim, é, é, é um estalo. E, e eu escuto muito quando eu estou com um dono isso, entendeu? Eu escuto muito quando vem o um lojista que fala comigo. Cara, eu quero vender mais. O que é que eu faço? Aí ontem o Wesley, no, no, no último podcast, a gente gravando, ele falou. Cara, mas tem a questão... Todo mundo dá muita estratégia do cupom e tal, não sei o quê. Pô, é interessante, tá aprender do que eu estou vendendo também. Né? Então, cada marca tem sua estratégia. Mas, tipo... Se eu vendo preço, que tem negócio que vende preço, Isso. então eu tenho sempre que ser o melhor preço, que dá cupom, dá Instagram. Não, minha, minha estratégia não é preço, é qualidade. Então eu tenho que vender a qualidade no online, no offline, transformar independente se é preço, ou independente se é qualidade, eu tenho que transformar os meus consumidores em clientes, entregando o que eles querem. E tem... Resumindo. Opa. Que vêm, Resumindo. Rosto. E, e
2: deve ser... É, é caro pra caramba... Novos consumidores todo mês, né? É.
1: É uma, um clichê do mercado... Mas quem vive com isso sabe... É muito mais caro você trazer um novo consumidor... Do que manter os clientes na base. E diz estudos que isso se torna até sete vezes mais caro... Trazer um novo consumidor. Certo? Pra dentro da empresa não fazer com que o consumidor Vire um cliente de compra recorrente E que faça com que esse cliente Gere outros negócios para vocês Que são trazendo outros consumidores Para virar cliente E aí vira aquele ciclo né, Que a gente, toda empresa sonha Eu tenho um consumidor que vira cliente Que vira meu vendedor Que traz outro consumidor E assim vai girando E meu custo de aquisição de cliente vai lá para baixo né E o meu impacto com marketing né é. Diminui então, acho que do nosso aprendizado é diferença entre consumidor e cliente e trabalhar os três letrinhas para não chegar a hippie.
2: Exatamente. Então, a nossa, nossa audiência aí, né? Vocês estão trazendo novos consumidores. Vocês estão preocupados com novos consumidores ou estão preocupados com os clientes?
1: E a palavra do ano hoje é... Retenção para todos os mercados. E a ela trabalha exatamente isso. Reter os clientes para gerar novos negócios.
0: Bacana, viu? Então assim, pelo horário, pela nigra, fiquei pra você te daria. Ela tá pra quem não tá vendo, tá ouvindo, ela tá sempre com plaquinha aqui, faz chegar tá treino. Tá tem que da Denise é corrida, né? Tá? Então vamos lá, Denise, queria te agradecer muito. Para mim, estou falando pouco isso, é muito Poucos podcasts eu digo isso, eu acho que é o segundo que eu estou dizendo isso. Né? Para mim, teve um valor muito grande como como empreendedor, olhando para o meu negócio, foi fantástico. Com a lição, eu meio nota aqui né de alguns pontos que, que vão mudar algumas algumas posições minhas em falar. né Eu gosto de ser questionado, eu acho que o ser humano tem que estar em evolução, então eu tomara que quem nos escute também tenha essa mesma que a gente consiga né, chegar às pessoas que precisam ouvir isso e agregar, porque esse é o, é o propósito do nosso podcast, é o que a gente quer entregar para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Né? A gente quer agregar alguma coisa, a gente está aqui investindo o nosso tempo, você, a gente, tá então, assim, tomara que escute, te agradeço, né? venha mais vezes, trazendo outros que é que E assim, obrigado. Vem. Início, sempre no final a gente vai para você se despedir, deixar uma mensagem, ou algum contato da aplique um né, algo do tipo.
1: Vamos nós. É, gente, brigadão por vocês terem me chamado, né, pelo convite. Eu amo fazer isso e o propósito da Denise é compartilhar tudo o que eu sei para que as outras pessoas possam crescer. Esse é o meu propósito. Né? e por isso que ele se vincula muito ao propósito que eu, da empresa que hoje eu tô, né, que é fazer a união entre clientes e empresas para que todo mundo também cresça, né? Então, é, para quem não conhece a Plique, procura nas redes sociais, P de pato, L de leão, I de igreja e Q de queijo, Plique, tá? Que vocês vão encontrar a gente em todas as redes sociais e quem quiser seguir a Denise é bem diferente, tá, gente? Lá no aplique vocês vão encontrar conteúdos de negócios, vocês vão encontrar coisas voltadas para gestão de experiência do cliente. E no meu, vocês vão encontrar empreendedorismo feminino, mãe, essas coisas de, de gente normal, né? Porque hoje é mal você ter uma rede social normal, né? Uhum. Então, <risos> é isso que vocês vão encontrar lá, mas questão de conteúdos e negócios Entrem em contato ali, sigam o aplique que vocês vão ter muito conteúdo. E pra vocês verem ver as fofocas do dia da vida da Denise, é lá no meu. Tem conteúdo também, mas bem menos, tá? E se vocês quiserem seguir minha nenenzinha, tem lá, arroba... BR. Então, assim, lá na minha sede vocês vão ver. Sim, ela é mais blogueira do que eu. Adoram a câmera. A Andressa já tá ali, ó, focando no destino delas. Então, gente, brigadão. Eu espero que vocês tenham é, gostado, né? E eu espero que as pessoas que estejam aqui também a gente possa construir juntos, tá? E pode chamar lá, que se eu não responder, a, o meu time vai responder e podem pedir para eles que a gente vai fazer o máximo que a gente puder para contribuir com todo mundo.
0: Bacana, muito obrigado, Denise, hein? Eu ia pedir para você se despedir, mas você tá tão pronto. alvo É, não, né? Você já... Cara, foi promovido a co-host do podcast. Então, eu tenho... Eu posso falar uma brincadeira? Lógico. Você não é co-host. Você é o homem das perguntas cruciais.
2: Eu nem... Eu tinha uma pergunta, mas eu faço no próximo podcast. Pra ela. Tá bom. Tá bom. Ah, ter tá. okay. Pra gerar uma expectativa. Tem que gerar expectativa. Pessoal, muito obrigado, né? É, quem tá ouvindo aqui ainda não segue a Elevar. Sigam a Elevar. Vá, arroba @elevarcommerce. Sigam o Lielton Lopes, CEO... Delevar e-commerce. Me sigam também, o Wesley Crisóstomo. Vamos transformar o e-commerce junto com o Aplique, né? Né, né, Denise? Então, assim, coloca a loja online, coloca o canal de vendas online, traz a Aplique como experiência do cliente
0: e é isso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.